0: Wie gefährlich Worte sein können, hat nicht nur Donald Trump gezeigt, als er seine Anhänger bei Twitter immer wieder aufhetzte. Der Attentäter von Hanau, der dort ein Dutzend Menschen tötete, radikalisierte sich im Internet. Seit Jahren wird über die Gefahr von Hasskommentaren diskutiert. Inzwischen hat sich einiges getan. Gesetze wurden auf den Weg gebracht und cybercrime einheiten gegründet die gezielt gegen Hasspostings, die strafrechtlich relevant sind, vorgehen. Im Podcast für Deutschland erzählt ein Staatsanwalt aus Köln von Durchsuchungen bei Hasskommentierern und welche Erfahrungen er bei der Strafverfolgung im Internet in den letzten Jahren gemacht hat. Wir sprechen über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das derzeit überarbeitet wird und mit dem Hass systematisch gelöscht und künftig auch stärker strafrechtlich verhindert werden soll. Heute ist Freitag, der 22. Januar 2020. Ich bin Timo Steppert. Willkommen. Meistens finden Prozesse wegen Volksverhetzung im Internet am Amtsgericht statt. Vor eineinhalb Jahren habe ich mir als Politikredakteur der FAZ einige solcher Verfahren angeschaut. In einem Fall in Bremen ging es um 9 Uhr im Gerichtssaal um Ladendiebstahl, dann um Ebay-Betrug und im Anschluss eben um Volksverhetzung. Ein Mann hatte in einer Nachbarschaftsgruppe geschrieben, die eigentlich für den Austausch über Restaurants und Geschäfte in Bremen-Nord gedacht war, dass der SPD-Politiker Martin Schulz ein korrupter Volksschädling sei und dass er endlich an der nächsten Laterne aufgehängt werden sollte. Auch über zwei Lokalpolitiker schrieb der Mann das. Und ich sah... Einen ganz normalen Mann mittleren Alters, mit Frau und Kindern, der alles bestritt. Das Gericht konnte ihm nicht letztgültig nachweisen, dass er die Kommentare verfasst hatte. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer relativ hohen Geldstrafe eingestellt. Mein Eindruck war, dass Richter und Staatsanwälte überfordert waren. In Nordrhein-Westfalen und inzwischen auch in anderen Bundesländern gibt es Cybercrime-Einheiten, die nichts anderes machen, als Hass im Internet zu verfolgen. Seit 2018 gibt es in Nordrhein-Westfalen, angesiedelt bei der Staatsanwaltschaft Köln, Verfolgen statt nur löschen. Da ist seitdem der Staatsanwalt Christoph Hebecker tätig, mit dem ich mich zum Gespräch verabredet habe. Das Projekt Verfolgen statt nur löschen funktioniert nämlich so, dass Partner wie der WDR oder auch Phoenix, die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen, dass die Beiträge, die sie für fragwürdig halten, an nicht nur löschen und äh, sondern dann auch an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Die kommen dann bei Ihnen auf den Tisch. Was passiert dann?
1: Ganz genau, das beschreibt den Weg eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Medienpartnern zusammen. Ähm, einige von denen haben Sie gerade beschrieben. Ähm, Phoenix ist tatsächlich noch nicht dabei, aber ansonsten ähm, waren das schon äh, viele der Medienpartner, die wir an Bord haben. Ähm, wir werden jetzt relativ zeitnah auch nochmal um eine deutliche Anzahl von Medienpartnern erweitern, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, dass ja, der Bedarf doch enorm groß ist, ähm, auf diese Art und Weise mit uns zusammenzuarbeiten. Und ja, wir sind vorher bei den Medienpartnern gewesen äh, in großen Teilen, haben da eben bei den Social-Media-Redaktionen Schulungen durchgeführt, haben also versucht, dafür zu sensibilisieren, wo verläuft die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und strafrechtlich relevanten Inhalten. Die ist nicht immer ganz einfach zu bestimmen und es ist selbstverständlich auch nicht Aufgabe der Medienredakteure, diese klare Grenze zu ziehen, aber wir haben versucht eben zu sensibilisieren und, und Fallkategorien aufzuzeigen. Und wenn dann eben solche Sachverhalte identifiziert werden können, werden die über eine ja, Cloud-Plattform bei der ZAG NRW angezeigt und wir übernehmen dann im ersten Zugriff die Einordnung, können wir hier einen an Anfangsverdacht feststellen, ähm, liegt der Anfangsverdacht für die Begehung einer Straftat vor, ähm, dann leiten wir eben ein Ermittlungsverfahren ein. Und wenn das nicht der Fall ist, und das kommt eben auch regelmäßig vor, ähm, weil wir viel angezeigt bekommen, was drastisch ist, was emotional ist, was moralisch möglicherweise auch in höchstem Maße verwerflich ist, ähm, was aber eben die Grenze zum strafrechtlich Relevanten noch nicht überschritten hat. Und in diesen Fällen äh, lehnen wir dann eben die Einleitung von Ermittlungen ab.
0: Auf welche Paragraphen müssen Sie denn zurückgreifen, um die strafrechtliche Bewertung vorzunehmen?
1: Ja, also man kann schlicht und einfach schon mal feststellen, es gibt keinen Straftatbestand Hate Speech oder Straftatbestand digitale Hasskriminalität. Ähm, und Hass, im, Hass und Hetze im Internet sind eben auch nicht immer strafbar. Ähm, da geht auch in der... Begrifflichkeit in der öffentlichen Diskussion gelegentlich einiges ähm, durcheinander. Ähm, digitale Hasskriminalität oder Hate Speech setzt sich aus unterschiedlichen Paragraphen zusammen. Das ist bei uns sehr, sehr häufig beispielsweise die Volksverhetzung, aber auch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, das öffentliche Aufrufen zu begehen von Straftaten. Ähm, das alles ähm, können Beispiele sein für Straftatbestände, mit denen wir täglich zu tun haben.
0: Das Verwenden verfassungswidriger Symbole wäre zum Beispiel das Hakenkreuz, wenn das irgendwo abgebildet ist,
1: richtig? Genau, das ist sicherlich der Klassiker. Das Hakenkreuz, das können SS-Runen sein, das könnte, können bestimmte Lieder sein, das können bestimmte Ausdrücke sein, Sprüche, Redewendungen, aber auch abgewandelte Formen des Hakenkreuzes. Da gibt es Fälle, gerade in diesem Bereich 86a, also Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, die sind, auch juristisch jetzt nicht sonderlich schwer einzuordnen. Ein Hakenkreuz zu erkennen ist jetzt sicherlich nicht Jura am hochreck. Es gibt aber insbesondere eben im Bereich der Volksverhetzung durchaus Konstellationen, bei denen wir sehr, sehr genau hinschauen müssen, wo man vielleicht beim ersten Zugriff sagen, müsste, sagen würde, das muss doch strafbar sein, das gefällt uns überhaupt nicht, wo dann aber die nähere Prüfung eben sehr, sehr häufig auch ergibt. Hier liegt kein Anfangsverdacht vor. Die Grenzen sind da nicht immer ganz einfach zu bestimmen und auch für uns ist das auch doch jetzt nach einigen Jahren Erfahrung, die wir mitbringen, oft nicht einfach, hier eine klare rote Linie zu ziehen. Aber wir müssen uns, und das ist eben auch der Anspruch, den wir haben, diese Arbeit eben machen und uns jedes einzelne Posting angucken, jeweils eben auch den, den Kontext anschauen, in welchem Zusammenhang ist dieses Posting verfasst worden. Ähm, denn nur dann kann man eben auch feststellen, ist tatsächlich die Grenze zur Strafbarkeit überschritten. Und eben nur dann dürfen wir auch Ermittlungsverfahren einleiten. Es geht also in keinem Fall irgendwie darum, ähm, sich hier zu einer irgendwie gearteten Meinungspolizei oder sowas aufschwingen zu wollen. Ähm, äh, entsprechend verfolgen wir auch nicht ausschließlich rechte Postings oder linke Postings, ähm, sondern wir verfolgen strafbare Postings. Ähm, und das ist eben ein Vorwurf, den wir im Rahmen der Projektarbeit auch schon häufiger gehört haben, dass wir uns ausschließlich auf ja, Postings konzentrieren würden, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Dem ist nicht so. Wir verfolgen alles, was strafbar ist. Dass das in der Praxis häufiger dem rechten Spektrum zuzuordnen ist, als dem linken Spektrum, hat weniger damit zu tun, dass wir uns mehr auf die rechte Seite konzentrieren, als vielmehr damit, dass wir einfach viel, viel mehr angezeigt bekommen, was dem rechten Spektrum zuzuordnen ist.
0: Landesweit gab es immer wieder auch Durchsuchungen wegen Hasspostings. Die haben nicht sie persönlich durchgeführt, sondern dann die Polizei entsprechend wie läuft das ab? Vielleicht können wir das Verfahren so ein bisschen nachzeichnen. Sie finden ein verfassungswidriges Symbol. In der Corona-Zeit zeigte sich zum Beispiel, dass in rechtsextremen Kreisen ähm, aus, aus Spritzen Hakenkreuze gebildet wurden.
1: Genau, das könnte ein Beispiel dafür sein. Also der nächste Schritt ist dann eben wirklich die zweite große Herausforderung. Es ist ja eben nicht damit getan zu schauen, haben wir ja einen Anfangsverdacht, sondern wir müssen eben auch denjenigen identifizieren, der hinter dem Posting steht. Und das ist einfach eine der größten Schwierigkeiten, vor denen wir, aber auch andere Strafverfolger eben regelmäßig stehen. Wir arbeiten da zusammen mit dem Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen und machen da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mittlerweile. Wir übersenden dann also die Akte an das Landeskriminalamt und lassen die Identifizierung vornehmen. Das ist in einigen Fällen verhältnismäßig einfach. Es gibt Leute, die posten immer noch unter Klarnamen oder sogar unter Angabe ihrer Adresse klar strafrechtlich relevanten Inhalt. Es ist aber in vielen Fällen eben auch extrem schwierig. Es gibt durchaus Leute, die es sehr gut wissen, ihre, ihre Identität online zu verbergen. Es gibt Leute, die machen sich vielleicht nicht vertiefte Gedanken, aber machen es uns zumindest etwas schwieriger. Und das ist eben die Schwierigkeit. Wenn wir es dann aber geschafft haben, tatsächlich jemanden zu identifizieren, muss der Tatnachweis eben auch geführt werden. In Einigen Fällen ist dafür dann eben auch teilweise eine Hausdurchsuchung erforderlich. Wir beantragen dann Durchsuchungsbeschlüsse und durchsuchen dann eben die Wohnung und suchen in der Wohnung des Beschuldigten die digitalen Endgeräte, von denen das Posting aus verfasst wurde. Wir wollen also sagen, wir wollen also zeigen, von diesem Handy, von diesem Tablet, von diesem PC aus wurde dieses Posting verfasst und wenn sich dieses digitale Endgerät eben in der Wohnung des Beschuldigten befindet, ähm, spricht eine Menge dafür, dass es auch tatsächlich, oder dass dieser Account, den wir identifiziert haben, auch tatsächlich diesem Beschuldigten zuzuordnen ist. Ähm, das ist nicht in jedem Ermittlungsverfahren, das wir führen, der Fall, aber regelmäßig kommt das eben vor. Und dann bekommt selbstverständlich der Beschuldigte auch ähm, die Gelegenheit zum rechtlichen Gehör. Er kann sich zum Tatvorwurf äußern. Ähm, einige nehmen sich Rechtsanwälte und geben über ihre Rechtsanwälte Erklärungen ab. Es nimmt dann also seinen ganz normalen Gang und ähm, dann sind wir irg irgendwann am Ende der Ermittlungen und als Staatsanwalt hat man dann die Entscheidung zu treffen, ähm, wie schließe ich das Verfahren ab, ähm, wenn hinreichender Tatverdacht vorliegt, ähm, verfassen wir eine Anklage, wir klagen den Beschuldigten dann also an und genau das tun wir eben auch regelmäßig und bei der ZAK NRW im Bereich der digitalen Hasskriminalität fahren wir dann eben auch selber in die Sitzungen. das heißt wir fahren dann zu Amtsgerichten in ganz Nordrhein-Westfalen. Es sind meistens Amtsgerichte. Ich kenne aus meiner täglichen Praxis eigentlich nur Anklagen zu Amtsgerichten. Das hat auch einfach mit der zu erwartenden Strafhöhe zu tun. Der Regelfall ist oftmals die Geldstrafe. Es kommen aber auch gelegentlich Freiheitsstrafen in der überwiegenden Anzahl zur Bewährung raus, die sich dann aber eher auch noch im ja, im unteren Bereich bewegen. Es sollte mich wundern, oder es kommt eher selten vor, zumindest nach meiner Erkenntnis, dass im Bereich der digitalen Hasskriminalität mehrjährige Freiheitsstrafen ausgeurteilt werden. Es ist theoretisch möglich, praktisch ist das wohl eher nicht der Fall.
0: Viele Leute, bei denen Sie vor der Tür stehen, sind durchaus überrascht und nicht gerade diejenigen, von denen man erwarten würde, dass sie rechtsradikale Propaganda im Internet verbreiten würden. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Ja, auch da ist zum einen genau das zutreffend, was Sie sagen, also es ist immer noch so, dass die Leute fast durch die Bank extrem überrascht sind, wenn wir Durchsuchungsmaßnahmen durchführen. Fast niemand, bei dem wir durchsuchen, hat damit gerechnet, dass er mit solchen konkreten Maßnahmen wegen seiner Postings konfrontiert wird. Einige, so glauben wir jedenfalls, gehen tatsächlich davon aus, man kann online tun und lassen, was man möchte und die, die Normen aus der analogen Welt gelten da nicht. Andere wissen, glaube ich, sehr genau, dass das, was sie da machen, möglicherweise schon eine Straftat ist, ähm, gehen aber eben davon aus, dass keine Strafverfolgung stattfinden wird und fühlen sich deswegen relativ sicher. Ähm, beides ist für uns natürlich kein zufriedenstellendes Ergebnis. Ähm, deswegen ja, könnte man schon fast sagen, wir haben, irgendwann, wir haben schon fast den Wunsch, dass wir irgendwann mal vor einer Wohnungstür stehen und es öffnet ein Beschuldigter und ähm, er sagt, Mensch, das musste ja irgendwann so kommen. Ähm, ich begehe da so viele Straftaten. Irgendwann mussten ja die Strafverfolgungsbehörden reagieren. Davon sind wir aber, glaube ich, noch ein gutes Stück entfernt. Wenn wir uns dann die Beschuldigten anschauen, die hinter den Postings stehen, ja, gibt es auch da kein ganz klares Bild. Da haben wir schon Unterschiedlichstes erlebt. Wir haben Beschuldigte erlebt, die der Reichsbürgerszene zuzuordnen sind. Wir haben Beschuldigte erlebt, die auch einschlägig schon vorbestraft waren und gleichgelagerte Straftaten schon begangen haben. Wir haben männliche Beschuldigte gesehen, wir haben weibliche Beschuldigte gesehen. Wir haben aber auch in einer Vielzahl von Fällen tatsächlich Beschuldigte gesehen, die bis dahin auch strafrechtlich noch gar nicht in Erscheinung getreten sind und dann auch in der anschließenden Vernehmung sich eher keinem extremen politischen Lager zuordnen würden. Wenn man sich dann aber die Postings anguckt oder auch die, die Auftritte in den sozialen Medien, gibt es da sehr, sehr häufig einen, einen krassen Widerspruch.
0: Wie erklären die das, dass sie sich so radikal geäußert haben?
1: Er Teils gar nicht. Also wir, wir haben natürlich die, die, die Vertreter der Fraktion, ähm, das wird man ja in Deutschland wohl noch sagen dürfen, äh, um es jetzt, ähm, ja, jetzt mal so dahin zu sagen, ähm, wir haben aber auch Leute, wir hatten das jetzt zuletzt in einer Hauptverhandlung, eine, eine, ähm, eine Dame, ähm, die wirklich eigentlich einen höflichen Eindruck machte, einen freundlichen Eindruck machte, ähm, gleichzeitig aber klar strafbarste Inhalte gepostet hatte, die zum, ähm, zur Tötung von syrischen Migranten an der Grenze aufgerufen hatte, ähm, die ähm, Mein Kampf als ihr Lieblingsbuch beschrieben hatte, die äh, in einschlägigen Neonazi-Gruppen ähm, aktiv war und ähm, die aber keinerlei Erklärungsansatz in der Hauptverhandlung dafür liefern konnte, ähm, warum sie das tut. Ähm, bei der man jetzt rein vom Erscheinungsbild oder rein vom Auftreten eine, ein, einen solch radikalen Hintergrund sicherlich auch nicht ähm, vermutet hätte. Und da lassen einen auch die Hauptverhandlungen irgendwann relativ ähm, ergebnislos zurück. Ähm, man kommt dann natürlich zu einem Ergebnis, es wird ein Urteil gesprochen, es gibt eine Strafe. Aber ähm, es mangelt dann manchmal an der Erklärung, warum, wieso, weshalb. Ähm, was war Anlass, solch, solch extreme Postings zu verfassen? Und das können wir einfach nicht erklären, ähm, auch auch nach mehreren Jahren, in denen wir jetzt auf diesem Feld aktiv sind, ist es mir persönlich teilweise immer noch ein Rätsel, warum das in Teilen so über die Stränge schlagen muss.
0: Wie wichtig Ihre Arbeit ist, zeigt ja auch der Fall in Hagen, den Sie angesprochen haben und der eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen hat. Die Frau war von Beruf Kinderpflegerin und hat sich auch als solche um Flüchtlingskinder gekümmert. Gerade bei solchen Menschen ist es ja wichtig, dass sie nicht im Internet sowas posten, aber im echten Leben eine derart verantwortungsvolle Position haben.
1: Genau, das war sicherlich eine der Besonderheiten in diesem Fall, dass eben im Rahmen der Auffahndung deutlich wurde, dass die Dame im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit als Kinderpflegerin eben unter anderem auch mit Kindern mit syrischem Migrationshintergrund ähm, zu tun hat und, und gleichzeitig möglicherweise in den Pausen oder, oder nach Feierabend ähm, dann zur Erschießung von Syrern an der, an der Grenze aufruft. Ähm, das ist extrem schwer, irgendwie in Einklang zu bringen, ähm, ähm, ja, das war sicherlich, das war auch für mich doch eine relativ besondere Erfahrung im Rahmen dieser Hauptverhandlung. Seit 2018
0: schauen Sie sich die Hasskommentare für die Staatsanwaltschaft an. Das ist eigentlich keine so lange Zeit fürs Internet und für die Hasskommentare, die ja in der Zwischenzeit auch so gewisse Zyklen in der öffentlichen Wahrnehmung durchgemacht haben, ist es schon ziemlich lang. Jetzt ist mir klar, Sie können natürlich nicht alles im Blick haben, was im Internet passiert, alle schlimmen Dinge. Trotzdem die Frage, Inwiefern haben Sie denn den Eindruck, dass ähm, sich da in den letzten Jahren eine Radikalisierung vollzogen hat oder dass es sich ähm, womöglich verbessert hat, also dass die Konzerne viel stärker durchgreifen und dadurch weniger auf den sozialen Plattformen ähm, Hass zu finden ist?
1: Ja, da würde ich zumindest in Teilen durchaus zustimmen wollen. Also was man glaube ich ganz grundsätzlich sagen kann, ist, dass das Thema ist durch Zyklen. Ähm, da, das haben Sie auch aus meiner Sicht vollkommen richtig beschrieben. Aber was wir auf jeden Fall gesehen haben in der Entwicklung, ist, dass das Thema jetzt immer mehr, immer häufiger und auch immer deutlicher im, im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung steht. Es wird in der Gesellschaft darüber diskutiert, es wird in der Politik darüber diskutiert und es ist eben auch immer mehr in den Fokus der, der Justiz gerückt. Vor drei Jahren waren wir noch, ich glaube bundesweit, die einzigen Staatsanwälte, die sich ja ausschließlich mit digitaler Hasskriminalität beschäftigt haben. Ähm, da ist einiges passiert. Ähm, das sind jetzt mittlerweile deutlich mehr Staatsanwälte. Dieses nordrhein-westfälische Projekt Verfolgen statt nur löschen ist in einer Vielzahl von anderen Bundesländern eben auch übernommen worden. Ähm, wir, machen, wir sind in engen Austausch beispielsweise mit, hessischen Schwer, mit der hessischen Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Ähm, da ist also einiges passiert. Ähm, auf den Plattformen ist aus meiner Sicht auch einiges passiert. Ähm, es gibt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ähm, das hat sicherlich nicht nur und auch aus guten Gründen Beifall bekommen. Ähm, aber es gibt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm, und das hat aus meiner Sicht auf jeden Fall dafür geführt, dass zumindest auf den Plattformen, die verpflichtet sind nach dem Netz.de, ähm, in Teilen deutlich weniger Hass zu finden ist. Ähm, wenn man sich Facebook heute anguckt, ähm, ist es da, glaube ich, schon deutlich schwieriger, ähm, eine klare Volksverhetzung zu finden, Hakenkreuze zu finden, ähm, Mordaufrufe zu finden, ähm, ich glaube, dass man mit einiger Berechtigung sagen kann, dass mittlerweile schnell gelöscht wird und dass konsequent gelöscht wird. Deswegen sind aus meiner Sicht tatsächlich die großen amerikanischen Plattformen sauberer geworden. Das sind auch die Erfahrungen, die wir machen. Das sind auch die Rückmeldungen, die wir von den Medienpartnern bekommen. Gleichzeitig... Erfreuen sich, glaube ich, abseitigere Plattformen ähm, große Zulaufs. Ähm, in letzter Zeit wurde viel über Telegram geredet. Ähm, wir kennen aus der täglichen Arbeit beispielsweise auch vk.com. Das ist in Anführungsstrichen das, das russische Facebook und ähm, gerade auch in der rechten Szene sehr beliebt. Ähm, ich, unsere Zahlen sind zu so gering, als dass wir das wirklich belastbar beschreiben könnten. Aber zumindest sehen wir oder gehen wir davon aus, dass es auf jeden Fall gewisse Verdrängungseffekte gibt. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass das eins zu eins ist, dass man also sagen kann, diejenigen, die alle bei Facebook abwandern, finden wir später alle bei vk.com wieder. Aber beispielsweise in dem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, die Dame mit den syrischen Migranten, die an der Grenze erschossen werden sollen, war es genau so. Die Dame war vorher auf Facebook aktiv, das hat sie im Rahmen der öffentlichen Hauptverhandlung eben auch eingeräumt und ist dann mehrfach gelöscht und gesperrt worden. Und Irgendwann ist sie dann abgewandert und hat einen Account bei vk.com eröffnet. Und ähm, da kann sie eben noch mehr oder weniger uneingeschränkt posten, ähm, ohne gelöscht zu werden. Ähm, und deswegen sollten wir das auf keinen Fall außer Acht lassen. Die öffentliche Debatte konzentriert sich häufig auf die großen amerikanischen Plattformen. Es wird viel über Facebook geschimpft, es wird viel über YouTube geschimpft, es wird viel über Twitter geschimpft. Ähm, das hat vielfach durchaus auch seine so Berechtigung. Ähm, aber das Problem findet sich eben nicht nur auf diesen Plattformen das Problem findet sich zunehmend eben auch auf anderen Plattformen und die sind zumindest Stand heute auch nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz eben nicht zum Löschen verpflichtet und ähm, wer sich da mal angemeldet hat und da mal reinschaut ähm, wird feststellen, da wird Mehr oder weniger unbegrenzt gehetzt. Ähm, da kann man seinem Hass äh, freien Auslauf lassen. Sie finden Hakenkreuze, Aufrufe zu, zur Begehung von Straftaten, sie finden Holocaustleugnungen noch und nöcher, ähm, ohne dass sie sich große Mühe machen, nach irgendwas zu suchen. Und das wird, so prognostizieren wir bei der ZAG NRW, zunehmend zum Problem werden. Ähm, es wird Abwanderungstendenzen geben. Und wir sollten da frühzeitig anfangen, ähm, auch als Strafverfolger und auch als Zivilgesellschaft Lösungsansätze zu entwickeln, um dem entgegenzuwirken. Denn es ist uns mit Sicherheit nicht geholfen, wenn wir es schaffen, die großen amerikanischen Plattformen zu regulieren, sich dann aber in zunehmendem Umfang abseitigere Plattformen etablieren und Abwanderungstendenzen stattfinden auf Plattformen, die überhaupt nicht mehr zu kontrollieren sind. Und die Gefahr ist auf jeden Fall nicht völlig von der Hand zu weisen.
0: Wir sprechen hier gleich im Podcast noch über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber für Ihren Ausschnitt, den Sie jetzt bewerten, klingt es ja eigentlich eher positiv, als ob die Plattformen tatsächlich inzwischen mehr löschen würden und es der Politik gelungen sei, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz dem Hass einen Riegel vorzuschieben, oder?
1: Ja, Sie merken, dass ich tue mir so ein bisschen, mich so ein bisschen schwer, damit das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu loben. Wir, wir waren sicherlich von Anfang an keine großen Befürworter und hatten da so unsere Vorbehalte. Aber man muss da einfach so ehrlich sein und sagen: Es hat mit Sicherheit dazu geführt, dass Sie auf diesen Plattformen, die da verpflichtet sind, weniger finden, weniger strafbare Inhalte finden. Da wird mehr gelöscht. Das ist nicht mehr da. Wir haben es nicht geschafft, und das mag ein Kritikpunkt sein, in gleichem Maß eben auch effektive Strafverfolgung in diesem Bereich durchzuführen. Ähm, nicht alle, die ähm, dort strafbare Inhalte posten, werden jetzt auch verfolgt. Ähm, strafbare Inhalte werden gelöscht, aber eben nicht verfolgt. Ähm, das ist einer der Hauptkritikpunkte.
0: Es soll sich ja auch künftig ändern, dass die Plattformen dazu verpflichtet sind, die gelöschten Inhalte wiederum an das BKA zu melden. Und da werden Sie ans Zack vermutlich auch entsprechende Prüfungen vornehmen, ob die Postings strafrechtlich relevant sind, die da gelöscht werden. Richtig?
1: Genau. Wir haben, Es steht eine Novelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes bevor. Der Gesetzgebungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, gestaltet sich in Teilen noch etwas schwierig. Aber wir gehen davon aus, dass das kommen wird. Künftig soll eben nicht nur gelöscht sondern in Teilen für bestimmte Straftatbestände dann eben auch an eine neu einzurichtende Zentralstelle beim Bundeskriminalamt gemeldet werden. Wir sind gerade zusammen mit dem BKA und der hessischen Zentralstelle dabei, die, die Arbeitsabläufe da zu konkretisieren und zu besprechen und zu erörtern. Da kommt einiges auf uns zu, das kann man, glaube ich, sehr gut sagen. Das, Gesetz, das da im Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde, geht von jährlich prognostizierten 250.000 Meldungen aus. Das heißt, pro Arbeitstag werden beim BKA dann in etwa 1.000 Meldungen eingehen, wenn das so zutreffend ist. Die Zahlen können aus meiner Sicht durchaus noch höher ausfallen, aber das ist vielleicht schon mal ein ganz gutes Abbild der Größenordnung, die wir da sehen werden. Es ist also im Bereich der digitalen Hasskriminalität tatsächlich einiges in Bewegung. Gleichzeitig finden aber auch viele Diskussionen statt. Das ist sicherlich ein sehr ähm, radikaler Ansatz, den man da gewählt hat. Ähm, in einer sehr, sehr großen Anzahl von Fällen ähm, werden demnächst die Anbieter der sozialen Plattformen Meldungen machen müssen. Und sie werden eben nicht nur die Postings übermitteln an das Bundeskriminalamt, sondern sie werden auch übermitteln äh, die zugehörigen IP-Adressen, ähm, um dann anhand dieser IP-Adressen beim BKA eine Identifizierung ähm, der hinter den Postings stehenden Personen vorzunehmen. Und ähm, das war eben auch eine Zeit lang ja, Schwerpunkt der Kritik, ähm, diese Vorgehensweise. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich das letztendlich am Ende des Gesetzgebungsprozesses darstellen wird und was das dann in der Praxis für uns bedeutet. Ähm, grundsätzlich richtig ist, dass wir mit Sicherheit künftig deutlich mehr Ermittlungsverfahren in dem Bereich sehen werden. Wir werden dann daran anschließend auch mehr Verurteilungen sehen. Ähm, was das dann für die Netzcommunity in dem Bereich bedeutet, wird man eben auch beobachten müssen. Wir müssen da ganz genau im Auge behalten, gibt es Abwanderungstendenzen? Wohin gibt es diese Abwanderungstendenzen? Auf welchen Plattformen finden sich jetzt radikale Inhalte? Wo werden jetzt Straftaten begangen? Und ähm, was kann man dagegen tun? Man sollte sich aber, glaube ich, und das ist, glaube ich, unstreitig, ähm, nicht der Illusion hingeben, dass wir jetzt eine Novelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes machen und anschließend hat man das Problem Hass im Netz und Straftaten im Netz im Griff. Strafrecht und Strafverfolger können da, glaube ich, einen Beitrag leisten, müssen einen Beitrag leisten, können auch mehr tun, als sie das bisher getan haben. Aber wir werden dieses Problem der Eskalation in den sozialen Netzwerken nicht alleine mit strafrechtlichen Mitteln in den Griff bekommen. Das ist kein Problem, was wir alleine mit strafrechtlichen Mitteln lösen können. Da braucht es andere Ansätze und da gibt es in Teilen auch schon sehr, sehr gute Ansätze. Es gibt in einer größeren Anzahl zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich neu gegründet haben und, und gute Lösungsansätze aus meiner Sicht entwickelt haben. Es gibt eine, eine Netz-Community, die versucht, dem Hass im Netz entgegenzuwirken und da Inhalte dagegen zu stellen. Auch das sind aus meiner Sicht wichtige Bausteine, um insgesamt dafür zu sorgen, dass die Lage auf den sozialen Plattformen nicht vollständig eskaliert. Vielen
0: Dank, Herr Hebecker, für Ihre Zeit und das Gespräch. Mit dem Staatsanwalt Christoph Hebecker habe ich jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass das Netz DG einiges verändert hat, was die Hasskommentare im Netz betrifft. Um noch nochmal genauer auf den Grund zu gehen, was es mit dem Netz DG auf sich hat, habe ich meinen Kollegen Konstantin von Leinden aus der Politikredaktion, der für Einspruch verantwortlich ist und auch den Podcast äh, Einspruch der FAZ moderiert, eingeladen zu mir. Hallo Konstantin. Hallo Timo. Hey, ähm, vielleicht erklärst du uns einfach, was ist denn das NetzDG eigentlich?
2: Tja, das NetzDG ist so ein deutscher Regulierungsansatz, um die Netzwerke effizienter dazu zu verpflichten, Hasskommentare tatsächlich zu löschen. Das haben sie ja zwar vorher auch schon getan nach ihren eigenen Hausregeln, aber zum einen sind diese Hausregeln nicht unbedingt immer deckungsgleich mit dem deutschen Äußerungsrecht und zum anderen war man halt auch nicht so überzeugt davon, dass das immer so konsequent gemacht wird. Und deshalb ist der Ansatz des NetzDGs eben, dass es so einen Katalog von Straftatbeständen gibt, da sind solche Dinge wie Beleidigung, üble Nachrede, Volksverhältnisse Halt so die klassischen äußerungsrechtlichen Delikte ähm, und wann immer, dass die Netzwerke auf einen Post hingewiesen werden, der äh, möglicherweise eben einen solchen. Straftatbestand erfüllt, müssen Sie reagieren innerhalb bestimmter Fristen, wenn es ganz offensichtlich erfüllt ist, dann in einer kürzeren Frist und wenn es mehr so ein Grenzfall ist, dann haben Sie ein paar Tage länger Zeit und müssen diesen Post dann eben löschen, sofern Sie tatsächlich der Meinung sind, ja, das ist hier strafbar oder eben ihn dann doch stehen lassen, wenn Sie sagen, nee, das ist zwar, war hier vielleicht Polemik, Satire oder sonst wie das geht in dem Fall in Ordnung. Und äh, darüber müssen sie dann auch einen jährlichen Bericht erstellen ähm, und dem Bundesamt für Justiz, was quasi dieses ganze Verfahren so ein bisschen überwacht, vorlegen. Und ähm, wenn sie da systemisch versagen sollten, dann können ihnen hohe Bußgelder drohen. Also da geht es jetzt nicht um Fehler im Einzelfall, die passieren natürlich bei der schieren Masse an Posts, mhm. gar nicht zu vermeiden, äh, sondern um ein, sozusagen ein systemisches Scheitern bei der Durchsetzung.
0: Jetzt ist dieses Gesetz nochmal mh, novelliert worden und befindet sich auch gerade im Gesetzgebungsprozess. Inwiefern wird das denn jetzt verschärft?
2: Ja, es wird einerseits verschärft, andererseits auch ein bisschen gelockert, wenn man so will. Also verschärft wird es vor allen Dingen mal insofern, als dass eine Meldepflicht an das BKA eingeführt werden soll. Das heißt, in Zukunft, wenn die Netzwerke also auf einen Post aufmerksam werden und sagen, ja, das ist hier zum Beispiel eine Volksverhetzung, äh, dann sollen sie den nicht nur löschen, sondern dann sollen sie zugleich auch dem BKA eine Meldung über diesen Post erteilen. Und dann soll sich das BKA das auch nochmal anschauen. Und wenn es auch der Meinung ist, dass es strafbar ist, dann soll es eben ein Strafverfahren gegen den Verfasser des Posts einleiten. Ähm, so ist, das ist quasi der der Teil, den man sicherlich Verschärfung nennen muss. Auf der anderen Seite soll aber auch ein formalisiertes Gegendarstellungsverfahren eingeführt werden, wenn also Nutzer der Meinung sind, hier wurde mein Post gelöscht, aber zu Unrecht, eigentlich, ihr habt nur nicht erkannt, dass das hier vielleicht satirisch gemeint war oder habt mich sonst wie missverstanden, ähm, dann sollen sie quasi einen Anspruch darauf erhalten, dass dieser Post auch wiederhergestellt werden muss und dass die Netzwerke die Löschung eben auch äh, ihnen gegenüber begründen müssen.
0: Das ist ja die Frage gewesen, die auch heftig diskutiert wurde, inwiefern es womöglich dieses Overblocking gibt, also dass zu viele Kommentare äh, gelöscht werden und dadurch die Meinungsfreiheit in den, in den sozialen Netzwerken eingeschränkt wird. Es gibt dazu, glaube ich, keine Überblickszahlen. Was ist denn so dein Eindruck? Wird, findet Overblocking statt?
2: Tja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Also es gibt eben diese jährlichen Berichte, die die Netzwerke dem Bundesamt für Justiz vorlegen, die sie auch veröffentlichen, Transparenzberichte nennen sie die. Ähm, da kann man schon dann so Zahlen sehen, wie viele Meldungen gab es auf welchem Weg und wie viele Posts wurden gelöscht. Es ist aber trotzdem relativ schwierig, anhand dessen zu beantworten, ob es jetzt unterm Strich zu einem Overblocking kommt oder nicht, weil das dann auch ein bisschen davon abhängt, sozusagen da löschen sie nach dem NetzDG oder löschen Möchten Sie nach Ihren Hausregeln? Und wenn ja, wäre das zugleich potenziell auch ein Fall fürs das NetzDG gewesen. Dann wird er aber in dieser Statistik anders ausgewiesen. Das macht die Nachverfolgbarkeit unheimlich schwierig. Also insofern, die, es lässt sich jedenfalls aus diesen, aus diesen Berichten nicht sagen, dass es jetzt zu einem krassen Overblocking kommen würde. Rein wirtschaftlich gesprochen kann man natürlich sagen, das NetzDG hat zumindest bisher eine sehr einseitige Anreizstruktur geschaffen, denn wenn Sie zu wenig löschen, dann drohen ja. Ihnen Bußgelder. Wenn Sie hingegen zu viel löschen, dann droht Ihnen zumindest in der Hinsicht nichts, da droht ihnen allerdings möglicherweise, wenn sie es natürlich zu sehr übertreiben würden, einfach irgendwann die Unbill ihrer Kundschaft. Ja, also irgendwann würden die Leute halt sagen, das ist uns zu blöd hier, wenn ständig Sachen gelöscht werden, die doch eigentlich echt noch okay waren. Ähm, dann also sozusagen, das ist dann wahrscheinlich die Motivation, das da nicht zu sehr zu übertreiben. Wie gehen denn
0: die Konzerne damit um, dass sie jetzt künftig auch Fälle ans BKA melden müssen?
2: Tja, also äh, offizielle Statements sind mir da jetzt nicht bekannt. Ähm, ich Denke, sie werden das, also sie werden es machen, wenn sie müssen, aber es ist natürlich schon eine für sie sehr schwierige Rolle, in die sie da gebracht werden, weil sie äh, quasi ihre Nutzerschaft, denen gegenüber sie sich ja irgendwie auch verpflichtet fühlen, äh, jetzt eben nicht nur deren Content immer strenger moderieren sollen, sondern quasi auch wirklich dabei letzten Endes ja schon bei deren Strafverfolgung in gewisser Weise mitwirken. Nur durch eine Anzeige, klar, das ganze Verfahren und so weiter, wird dann natürlich letzten Endes nicht durch die Netzwerke geführt, aber ich glaube schon, dass das eine Rolle ist, über die sie nicht glücklich sein können.
0: Wie bewertest wie bewertest du denn eigentlich, dass hoheitliche Aufgaben wie eben diese Strafverfolgung ähm, in Teilen dadurch an die an die ähm, Netzwerke abgegeben werden?
2: Tja, das äh, heißt es immer so, dass das so sei, ähm, dass die quasi jetzt die Aufgabe der Justiz erledigen würden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich finde es eigentlich schon naheliegend, dass Content-Moderation erstmal sozusagen im, im, im ersten Zugriff jedenfalls von demjenigen erledigt wird, der den Content eben hostet und verbreitet. Das ist ja ehrlich gesagt schon auch aus Praktikabilitätsgründen kaum anders möglich. Und die Gegenfrage wäre ja auch, wenn es nicht die Netzwerke machen, wer soll es denn dann sonst tun? Also würde man eine Behörde einrichten wollen, die dann damit betraut ist, darüber zu entscheiden, ob Posts gelöscht werden oder nicht? Das hätte vielleicht auch einen üblen Beigeschmack, wenn es quasi der Staat wäre, der also sozusagen permanent über über darüber entscheidet, was man gerade noch sagen durfte und was nicht. Also ich finde das äh, gar nicht so schlimm, zumal es ja immer noch den Rechtsweg gibt gegen Entscheidungen in beide Richtungen. Ja, man kann sich ja wehren und es ist zwar oft äh, in der Praxis werden das die wenigsten Leute tun, weil es die Mühe meistens nicht wert ist, aber es steht zumindest die Möglichkeit offen. Ähm, und ich finde es, also ja, ich kann es zumindest gut nachvollziehen, dass man so dieses System dieser regulierten Selbstregulierung, wenn man das so nennen will, gewählt hat.
0: Vielen Dank, Konstantin. Gerne, Timo. Ich gehe heute eigentlich mit einem positiven Fazit aus dieser Folge des Podcasts für Deutschlands raus. Klar, der Staat kann sich nicht alleine darum kümmern, dass Hetze im Internet eingehegt wird. Wie Christoph Herbecker gesagt hat, da müssen auch zivilgesellschaftliche Vereine sich darum kümmern. Und das tun sie ja auch schon. Aber die intensive Debatte der letzten Jahre hat offenbar etwas verändert. Beim Staat, bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen und letztendlich auch das NetzDG geschaffen. Das war's für heute im Podcast für Deutschland. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie uns Ihre Kritik und Ihre Anmerkungen gerne an podcast.faz.de.